0: 第二十二期 ，Just Breathe， 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。如果想要了解更多的我的职业信息呢，大家可以关注我的微信公众号“朵拉陈暖心小站”。上面有我的一些职业的信息和我的职业网站，因为上次有很多听众跟我说听不清楚我的职业网站的这个地址是什么，所以大家可以关注一下我的微信公众号来了解更多。那么在上一期的节目当中呢，我们聊到了和水仙花人相关的信息。水仙花人呢，也指的就是自恋型人格障碍患者。那么我们聊到了自恋型人格障碍患者的心态是什么样子的，极度的自恋是不是就是极度的自爱呢？啊，我们发现，在上一期的节目里面，并不是这个样子的。而且呢，我们也知道了为什么水仙花人会有这些极度自恋、不健康的自恋程度，它可能是和童年的一些非常深厚的创伤有关。那么在今天的这期节目当中呢，就像上次给大家保证的一样，我会来和大家一起说一说看，看作为自恋性人格障碍患者的亲友、伴侣或者是子女，我们应该做一些什么样的事情，可以在保护好自己的同时，和自恋性人格障碍患者和平相处。如果你喜欢我的这档节目，欢迎点击和订阅，这样你就不会错过我的每两周的更新了。同时呢，也欢迎你给我点赞和留言，告诉我你最想听到的节目内容。在上一期节目当中呢，我提到了，如果因为一些不可控的原因，你和自恋型人格障碍患者不得不亲密相处，比如说你们是亲子关系或者是伴侣关系，其实你也不必感觉到非常的绝望，毕竟你才是你自己人生的主人，通过努力，你还是可以拥有自己的快乐人生。我也知道这样的话呢，说起来容易，做起来难。在照顾好自己的同时，也和水仙花人和平相处，确实不是一件容易的事情。我也想提醒大家，在必要的时候，你非常有可能会需要专业心理人士的帮助，来帮助你建立好边界，守护好你属于自己的内心能量。那么，对于自恋型人格障碍患者的身边人来说呢？其实学会辨识自恋型人格障碍患者是很重要、很重要的第一步。你的清醒意识呢，可以帮助你早日摆脱这些水仙花人对于自己的爱恨游戏，掌握好你们在关系当中的健康边界，找回属于自己的人生轨道。那怎么样去辨别身边的自恋型人格障碍患者呢？在这里，我给大家提供几个症状，大家可以去考虑。首先呢，症状之一呢，就是水仙花人可能会有非常膨胀的自我意识。自恋型人格障碍患者呢，常常会有一种不切实际的居高临下感。他们常常会认为自己优秀，远于芸芸大众，只有特别的人才能够真正理解他们。他们不屑于去做他们认为的平常事，比如说朝九晚五的工作啊，或者是两点一线的生活啊，总是觉得自己是要去做大事的人，不喜欢和普通人或者是普通事联系在一起。同时呢，他们也希望身边的人能够接受他们如此膨胀的自我意识，因此呢，他们可能常常会向你吹嘘自己的能力和成就。那第二个症状呢，就是水仙花人常常会沉浸于自我的梦幻世界当中，通过曲解现实、自欺欺人以及一些非常一厢情愿的思考方式呢，自恋型人格障碍患者会为自己建立起一个梦幻的世界，在这个世界里面，他们是成功的、有权利的。非常有吸引力的以及完美的这个梦幻世界呢，能够帮助他们否认现实生活中的种种不如意，以及抵抗内心的空洞和源于和源于童年创伤的一些羞耻感。任何会威胁到梦幻世界的人或者事，都会遭遇到他们最强烈的反抗。所以有的时候，如果水仙花人对你说了一些什么样的话，然后如果你反驳他的话，你会发现，哎，反而我会更加激怒他。那么水仙花人的症状之三呢，是需要不断的崇拜和赞赏。那么自恋型人格障碍患者呢，他非常膨胀的自我意识，就像是气球一样，他需要别人不断的崇拜和赞赏来给他打气，偶尔的表扬并不能够支撑他们。因此呢，他们和别人的关系是非常单边的，总是期望别人能够给他们崇拜，却不愿意给予别人鼓励。如果有人呢不小心抢走了属于他们的光环，那么这些水仙花人呢就会认为这是人际关系当中的背叛。那么症状之四呢，水仙花人会觉得一切的优待都是理所应当的，因为他们觉得自己是特别的，所以他们觉得自己需要别人特别的优待。他们想要得到什么就应该得到什么，身边的人都可能要围着他们转。因此呢，如果你是水仙花人的子女或者是伴侣的话，常常会觉得说自己其实在承担着照顾这个水仙花人的父母的角色，好像什么事情都是要哄着他这样的来。那水仙花人的症状之五呢，就是毫无愧疚之心的压榨他人。啊，其实这真的不能怪这个水仙花人，因为这个自恋型人格障碍，这个这个疾病呢，它会让患者不明白我和他人的区别，其他人怎么会有跟我不一样的想法和感觉呢？啊，这这个问题对于自恋型人格障碍患者来讲是百思不得其解的一个问题。换句话来说呢，自恋型人格障碍患者缺乏同理心。很多时候呢，你虽然是他的子女，虽然是他的伴侣或者是亲友，但其实你对他们来说只是生活当中的一个角色，来满足他幻想世界当中的需求，而不是一个活生生的人。因此呢，有的时候他们可能也毫不犹豫的会去伤害到你。就算你向他们提出来异议，那这些患者也是可能没有办法理解你为什么会有这么多不开心的感受，因为在他们的眼中只有自己的需求。那么症状之五呢，就是水仙花人可能会经常性的贬低、侮辱、欺压和威胁他人。当遇到一些明显比他们优秀的人，特别是那些真正自信、真正受欢迎的人，上次我们也讲到什么是不健康的自恋和健康的自恋的区别。那遇到那些非常健康自恋的人呢？那自恋自恋型人格障碍患者就会感觉到非常大的威胁。除此之外呢，如果有人敢于挑战他们的权威，比如说，如果你是自恋型人格障碍患者的子女，你开始出现自我意识，你慢慢长大了，嗯、呃，开始根本不买他们的账的时候呢，这时候你可能会发现，诶，我的父母怎么会觉得好像自己备受威胁和背叛？那其实呢，蔑视、打压等等，这些其实都是他们自己的最常用的保护自己的手段。通过可能伤害到别人的方式呢，或者是消极的无视和冷战他人呢，这些水仙花人能够获得一些虚无的自信心嗯，来保护自己内心非常脆弱的世界。那如果你听到这里呢，你跟我说，哎，朵拉，你你讲了这么多，我现在开始有点怀疑，我自己会不会就是自恋性人格障碍患者呀？那么，如果你有这个疑虑呢，我可以非常肯定地告诉你，有这个疑虑的你呢，百分之九十九的情况下，你并不是人格障碍患者，你只是拥有自恋的特质。那很有可能，这个自恋特质呢，是在这个健康和不健康的这个光谱上面来回移动的。因为呢，自恋性人格障碍的患者的特点就是长期的固定的坚守对于自己不切实际的看法。那在一些没有一些专业人士的帮助的情况下呢，他们其实是很难意识到自我行为的异样的。他们的水仙花世界呢，是保护他们远离现实的坚实城堡。就像我上次说的一样，我们每一个人都有不同程度的自恋，在健康的范围之内呢，我们对自己的自恋会让我们更加充满力量。但是呢，一旦这个自恋超出了健康的范围之内，我们就很有可能会因爱生恨，会产生对自己很多不切实际的看法，会影响到我们的关系。那。当我跟大家说了这些水仙花人的症状之后呢，大家也可以看看，哎，我在这个自恋的光谱上面，我是比较靠近健康那个范围呢，还是我有一点滑向了不健康的范围？如果滑向不健康的范围，对不对？我是不是应该给自己有更多的自我意识？然后想想看，是什么造成了我慢慢的滑向这个不健康的范围？是不是因为我内心有一些什么样源于童年的一些创伤，我还没有去疗愈的？好，说到这里呢，我们就先假设你是这个自恋型人格障碍患者的亲友、伴侣或者是子女。那我们现在知道了，哦，原来我的爸爸或者我的伴侣、我的呃叔叔他是自恋型人格障碍患者，那我该怎么样跟他相处呢？嗯，在这里给大家几个小 tips。第一个 tips 呢是不要被表象的梦幻所迷惑。水仙花人的外表呢，可能非常吸引人，他们非常擅长为自己，也为身边的人绘制一个梦幻世界。他们是 pro， 他们是专业的。啊，在恋爱当中呢，他们可能是非常浪漫、非常迷人的伴侣。那么在亲子关系当中呢，他们偶尔也是一个非常妙趣很深的家长。可是呢，在这个梦幻世界的背后呢？此类人，他们寻求的并不是伴侣或者是天伦之乐，而是膨胀自我意识的臣服者和供养者。一旦他们获得了你的忠心，你的期盼和感受就不会再被他们纳入考量了。那么，作为伴侣呢？你可能会突然失落，他们婚后就开始变得非常冷漠了。啊，那作为子女呢？很悲伤的是，你有可能永远都得不到他们真切的关爱。这个时候呢，与其陷入否认、自责，或者是想要去改变他们的漩涡，你其实可以告诉自己，这可能就是水仙花人的本质。他们的内心充满了伤痛，他们没有爱的能力。就像我上一期说的一样，自恋的背后是深深的自卑。他们没有办法去爱自己，所以自然而然的也没有这个力量和能力去爱别人。你没有办法从自恋的深渊当中拯救他们，也无法唤醒他们沉睡的爱。你所做的可能只是改变你自己，或者改变你和他们的关系。那么第二点呢，非常重要，就是你必须要建立好健康的边界。边界呢，是人际交往当中的一道隐形的障碍，是个人规定他人如何对待自己的一个准则。那么健康的边界呢，其实是健康人际关系的保障，它是出于相互的尊重和理解。但就我们对于水仙花人的理解来看呢，自恋型人格障碍的患者对他人是没有尊重和爱护的，所以他们可能经常的会跨越你的边界。比如说，不经过你的同意去乱翻你的东西，在没有你询问意见的时候呢，硬要塞给你意见，或者要求你按照他们的想法去生活等等。如果在你的生活当中呢，你能够辨别什么样的行为是水仙花人越界的行为，那你其实就成功的建立了一半的健康边界了，因为你首先要知道自己希望怎样被他人对待。然后呢，你才可以选择平静的方法向水仙花人指出他们的越界行为，并且告诉他们你的期待。那么非常有可能出现的情况呢，是水仙花人很可能并不会改变，还会把你边界的建立视作是对自己的威胁，对你产生一些愤怒或者是更加极端的操控行为。但是呢，你依然有权利与他们经常性的指出你的边界的存在，向他们说出你心里的感受，因为边界是属于你的，这是属于你的人生、你的规则、你的情绪，没有人可以剥夺它。第三点呢，就是千万别把他们的意见太当真。就像我们之前说到的一样，水仙花人呢需要经常性的通过贬低、羞辱他人的方式来满足自己膨胀的自我意识，这是自恋型人格障碍的病理症状之一。那么，作为他们的伴侣、家人和子女，你可能常常就变成了他们攻击的靶子，甚至他们会把自己犯的错误赖在你身上，这是因为他们没有办法面对自己也会犯错这样一个事实。因此，虽然看起来很难，但我想请你千万不要把他们对你的攻击太当真，不要真的因为他们的批评而相信自己有那么糟糕。因为大多数情况下面，水仙花人对你的贬低和侮辱，其实只是他们内心自卑和自愿的投射。就算不是你，换了一个人，也会不断的遭受他们的指责和攻击。记住，你不需要通过他们的评价来得到对自己的认识。你才是最了解你自己的人。那么最后一点呢，可能也是非常重要的，就是要建立起属于你自己的支持网络。如果你和自恋型人格障碍患者正在处在非常亲近的关系当中，比如说你们是情侣，或者是亲子，或者是夫妻，请你对自己诚实一点，告诉自己哪些是你可以期待的，哪些是你期待不了的东西。因为就像我们上次说到的一样，没有长期的自发的心理治疗，自恋型人格障碍患者是不可能转变成为一个真正爱护你、照顾你、为你着想的人。你可能需要从其他的地方来去寻找到这样精神上的支持和个人的满足感。比如说，你可以投身于一个你真正所爱的事业当中，建立起属于自己的社交圈，结交一些真正在乎你。真正关心你的朋友，或者通过心理治疗失去更多的了解自己、学习健康关系的真谛，等等等等。要知道，一个真正爱护和支持你的人，是那一个让你可以自由自在做自己和爱自己的人。亲爱的，你值得更好的。就到这里了，感谢大家的收听。不知道大家对于这两期关于自恋型人格障碍患者的节目有什么样的感想吗？欢迎你给我点赞和留言，告诉我你的想法。同时，如果你觉得今天的节目可以帮助到你身边的一些人，也欢迎把我的这一期节目转发，让更多的人学习到更多的心理健康知识。好了，我们下期再见吧。